0: La experiencia de viajar está en un clic. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de, de, diferentes, de diferentes programas. programas. Conócelos, Conócelos en, www. en www. Fundación fundación atd. Atd. ORG. Usamos siempre, usamos hashtag siempre. Hashtag hashtag Yo me YoMeUno, porque, porque el cambio solo lo podemos solo lo hacer, si, podemos nos hacer, hacer si, si nos unimos. Fundación, fundación ahora, es ahora es Tiempo de Ayudar. Tiempo de ayudar. un espacio, un espacio elegido, elegido por el Gran Nacedor para, com para compartir ideas, ideas pensamientos, pensamientos, poesía, poesía diálogo, diálogos. pero sobre pero todo sobre para ayudarte ayudarte a descubrir, de descubrir, descubrir tu verdadero, tu verdadero yo. yo. Despierta. La, tribu La tribu de Barack. Bienvenido.
1: Bienvenido. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barack, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. De hecho, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Turismo Radio, aquí con el, con el buen tabo al lado, eh, dándote la bienvenida después de una semanita de estar... Eh, lejos de aquí de Puerto Vallarta, ya estamos de vuelta una vez más. Y bueno, el día de hoy, darte las gracias a ti por este espacio, por este tiempo que, que, nos, que nos dedicas, que nos regalas estos 45, 50 minutos de información, que esperemos que siempre siga siendo de utilidad, porque el objetivo precisamente es que sigamos creciendo en nuestras tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Dándole, esto no sería posible si no le damos las gracias a nuestros patrocinadores a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que sigue haciendo eh, la diferencia incansable en lo que es ayudar a los que menos tienen en compartir y dar hasta, hasta ya no tener nada que dar. La verdad es que hacen una labor muy muy grande. Eh, ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta y de Banderas, apoyan a las comunidades de diversas formas, desde construir escuelas con, eh, con material que, que, que se recicla, también ellos dan capacitación para que la gente pueda formarse a algún tipo de, de oficio y pueda mantener a su familia, también apoyan eh, haciendo ciertas campañas de, de salud, de cultura, y creo que tratan de cubrir, eh, de dignificar a la, a la gente menos favorecida. Entonces, tú y yo podemos ayudar uniéndonos con esta propuesta que ellos tienen, Yo Me Uno, en la cual puedes participar de tres maneras. La primera, donando tu tiempo, tu expertise, lo que tú sabes hacer, capacitando gente, ayudando a que la comunidad pueda ser eh, productiva por sí misma y tener una mejor calidad de vida la segunda es, si tú tienes algo que ya no te sirva, lo puedes donar que, que, que funcione, que a ti no te sirva pero que funcione eh, ellos lo pueden o bien repartir entre la comunidad que lo necesite o venderlo en su, en su bazar para poder recolectar fondos y la tercera es también esa donar fondos para que ellos puedan seguir haciendo esta labor, ya que la parte de económica, la parte del dinero siempre es la más complicada en una ONG. Entonces ahí está, Fundación Tiempo de Ayudar. Chécate su fanpage o bien la información también está en turismoradio.com. El segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada también aquí en Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit. Eh, si tienes algún viaje, chécate su página, www.faceprice.com.mx. Ellos tienen una propuesta diseñada y hecha muy ad hoc al tipo de viaje que tú vas a hacer. Ellos se especializan precisamente en hacerte una propuesta de valor donde tu viaje, el motivo de tu viaje, sea el centro de todas las actividades. Desde el tipo de hotel, la ubicación del hotel, el plan eh, de alimentación del hotel o sin alimentación, las actividades alrededor de ello, eh, para que tu viaje lo disfrutes al máximo. Chécate su página www.faceprice.com.mx o bien aquí en turismoradio.com lo puedes, puedes checar también la información. Eh, y por último, cervecería My Pride, esta cerveza que está hecha, eh, cerveza artesanal hecha en Guadalajara y está enlatada de origen para que la puedan disfrutar y hasta aquí en Puerto Vallarta la puedes buscar en diversas eh, restaurantes básicamente, pero también eh, está en la europea y puedes encontrar la cerveza. Entonces, ellos son nuestros patrocinadores y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los, de los ladrones. Hay de ladrones a ladrones y vamos a, a, a tratar de poner en la mesa algunas cuestiones que están pasando en México como país y dónde estamos parados porque no, no solamente todo es la parte que se ve, la parte de la violencia que si dicho sea de paso es bastante lamentable. Nosotros que vivimos en el estado de Jalisco... Eh, la verdad es que ver todas esas noticias eh, recientemente pues es, sí es bastante preocupante para toda la, la sociedad. ¿no? Entonces eh, ya varios estados de la república están literalmente en, en sitiados, este, dominados completamente por el crimen organizado. Pero como dice el tema del día de hoy, hay de ladrones a ladrones. Y Vamos a tratar de revisar y hacer un análisis alrededor de todo ello así es que vamos a hacer una pequeña pausa vámonos con la con la primer rola del día de hoy y esta se intitula Como si nada de Paola Jara Jace Uribe, ojalá te guste no te vayas, regresamos la fe. Como si nada
2: Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa Qué dirán Y no te importa Que me duele Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra Y lastimarme Siento rabia Siento pena tu cinismo me condena y me envenena como sin nada. Hoy caminas con un nuevo amor como sin nada. Se te olvidan los que nos unió como sin nada. Te sientes ajena a mi dolor como sin nada. Como sin nada. Deja ciega mi ilusión. Como sin nada, y en pedazos a este corazón, como sin nada. No te importa esta pena que me mate y me desvela, como sin nada, como sin nada. Y ve, ¡Repítela! Yeah. No me matará tu olvido, pero si me sangra el alma, vas a llorar cuando ya no tendré lo que yo te daba. ¡Como sin nada! Hoy caminas con un nuevo amor, como sin nada. Ay. Y se te olvida lo que nos unió, como sin nada. Te sientes ajena mi dolor Como si nada como, como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como sin nada, como sin
1: nada, nada, nada. Y bien, ya estamos de regreso, una vez más, aquí en el estudio de Turismo Radio. El día de hoy vamos a platicar de algo que usualmente no hemos abordado, no hemos abordado aquí en, en, en el programa, ya que tratamos de que sean temas que vayan eh, más hacia la parte. Eh, de mejora y desarrollo continuo de, de nuestro ser. Sin embargo, sin embargo, creo que es un tema importante porque la afectación que estamos teniendo no solamente es a nivel ya de seguridad, tiene que ver ya con una manera eh, que debemos cambiar en cuanto al chip, eh, no solamente para protegernos de los robos, sino para también revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo como individuos y como sociedad eh, que estamos aportando oportunidades para dar paso a, a diversos tipos de, en este caso, de robos. ¿Y por qué quiero referirme al robo? Porque eh, hay muchas maneras de, de robar, de defraudar y, y si bien es cierto que el crimen organizado tiene, tiene buena parte cubierta de esto, eh, no nos vamos a, no me quiero parar con el tema de la violencia porque eso creo que es harina de otro costal, Sin embargo, quiero que abordemos algo desde, como solemos hacer, desde diversas aristas y voy a iniciar con a narrarte algo que me encontré en internet que, que, me, hizo, que me hizo reflexionar acerca de precisamente cada situación se originan diversas causas y tiene diver, diver, diferentes análisis. Este es un suceso, un suceso, un suceso escrito y narrado, el cual nos va a llevar a una reflexión parte por parte y nos vamos a dar cuenta que más, más atrás, más profundamente en el, en el acto de robar, viene una parte también eh, cultural, ideológica y muchas veces de, de una desconexión social completamente ya desbordada que, que ya no tiene sentido. Al final de cuentas, nuestra parte egoica, nuestra parte egoísta, nuestra parte avara, se sigue siendo presente y cada vez más eh, es más común que, que ya no haya un tipo de pudor o de respeto a ningún tipo, ni al clero, ni a los viejitos, ni a las viejitas, ni a las mamás, ni a los embarazados, literalmente eso ya no importa. Los niños también son víctimas de, de, esta, de, de esta violencia eh, silenciosa, que va directamente hacia la formación. Entonces, inicio con esta narración y dice, situación, un ladrón entró al banco gritando a todos, que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, su vida en cambio les pertenece. Aquí termina la primera cita. Todos en el banco, en silencio, lentamente se tiraron al piso. ¿Qué tiene que ver con esta primera parte? Dice, a esto se le llama conceptos para cambiar mentalidades. Cambia la manera convencional de pensar en el mundo. Aquí lo que hace el ladrón es poner en perspectiva que el dinero en efecto, pues el dinero es dinero y, y, y literalmente no te pertenece porque van a robar al banco, van a robar a la entidad y que mejor preserves tu vida porque es así te pertenece y te puede ser arrebatada por defender algo que no es tuyo. Luego, eh, cuando hagamos el análisis, regresaremos a punto por punto para, para yo darte mi opinión con relación a diferentes aristas sobre esto que, que estamos leyendo. En eso, continúo, en eso una mujer se acostó eh, provocativamente en uno de los escritorios, pero el don gritó, por favor, compórtese, se trata de un robo, no de una violación, a esto se le llama ser profesional, Enfócate en lo que estás especializado en hacer, no te distraigas. Continúo. Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven, con una especialidad, es decir, un, una maestría en negocios, le dijo al ladrón viejo, que apenas te, había terminado la primaria, Oye viejo, contemos cuánto nos vamos a llevar. El ladrón viejo, evidentemente enojado, le replicó, no seas estúpido, es mucho dinero para contarlo. Esperemos a que las noticias nos digan cuánto perdió el banco. A esto se le llama experiencia. La experiencia es más importante que un papel de una institución académica. Dice aquí, luego lo, lo platicaremos más tarde porque nos, esto nos va a llevar a otro análisis. Continúo. Una vez que se fueron los ladrones, el gerente del banco le dijo al supervisor que llamaba inmediatamente a la policía. ¡Alto, alto! Antes consideremos los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes pasado y lo reportamos como si los ladrones también se los hubieran llevado. El gerente dijo, ¡correcto! A esto se llama gerencia estratégica, sacar ventaja de una situación desfavorable. Al día siguiente, las noticias de la televisión se reportó que se habían robado 100 millones del banco. Los ladrones solo pudieron contar 20 millones. Los ladrones muy enojados reflexionaron, arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones, mientras que el gerente y su gente se robó del banco 80 millones en un parpadeo. Por lo visto, conviene más estudiar que, con, que conocer el sistema que ser un, un burgar ladrón. Esto es conocimiento tan valioso como el oro. El gerente del banco, feliz y sorriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado cambiario fueron cubiertas por el robo. A esto se llama aprovechar las oportunidades. Moraleja, dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale un banco a un hombre y podrá robarle a todo el mundo. En esta situación, más allá de las moralejas, que vamos a ir revisando, me gustaría detenerme en cada, en cada reflexión que hace del suceso porque aquí es donde, donde, donde por encima pareciera que la narración se puede convertir un poco cínica y un poco pedagógica con relación al aprendizaje que se puede tomar de ello, tiene que ver con una manera muy mercantilista de cómo estamos viendo la relación interpersonal en el, en el que hoy vivimos. La parte de la, de la ética literalmente se ha esfumado de nuestras vidas y no estoy hablando con un juicio de valor hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia mí mismo. ¿De qué manera yo también me he metido tanto en este rollo? Es decir, he crecido en esto, que la parte ética cada vez es más difícil de poder evaluar y sopesar con la fuerza, con que si... Con, con la seriedad que se debiera. La, la ética en, en los años pasados, aunque había mucho rigor por parte de, de, de los abuelos y de los atarabuelos, eh, si bien es cierto que no eran perfectos y también eran muy incongruentes en algunos sentidos, habría algo que tenía que ver con la sociedad que no solamente era aparentar, sino ser una persona honesta y que no deshonraras a la familia. De esto hecho, esto en Oriente es todavía muy... Eh, muy visto y, y sigue llevado al extremo donde la gente por, por esas razones puede llegar a suicidarse. Entonces me gustaría que, que, que vayamos eh, analizando punto por punto. El primer concepto es eh, el concepto de cambiar mentalidades. Eh, creo que algo que tiene que ver mucho con eso es cómo vemos la vida. Literalmente... Cuando tú piensas en la vida, cuando tú piensas en éxito, cuando tú piensas en logros, estoy seguro que lo primero que te viene a la mente es eh, tener una, una buena vida económicamente hablando. Es decir, una buena casa, un buen auto, eh, a lo mejor ahorros, una empresa o ser un, una persona importante o alguien reconocido, un artista, alguien que gane mucho dinero y que pueda tener eh, la fortuna de darse ciertos lujos. Cuando tenemos esa mentalidad de por medio, no importa otras cosas. ¿Qué otro tipo de cosas? El que lo que hagas sea algo que te gusta, punto número uno. El que lo que hagas sea algo honesto, que no te daña a ti, que no daña a nadie más. El cómo lo hagas, que siempre vaya la ética por delante. Es decir, no es hacerlo por hacer, sino tiene que haber un sustento que que sea propositivo, que no sea solamente a lamentón, que no sea hacer las cosas al, al ahí se va o lo hago para que funcione tres días y luego pues el que lo arregle, el que viene atrás o el del turno siguiente. Es decir, realmente hacer las cosas como se tienen que hacer eh, supone mucho más que buena voluntad. Supone una cuestión ética, pero una cuestión de repetición en todo lo que hagas. Eh, no me quiero poner bíblico tampoco, pero, pero hay una parte de, de, de la Biblia como enseñanza que me gusta, que dice, eh, si eres fiel en lo pequeño, serás fiel en lo, en lo más grande. Y eso es verdad. Cuando, si nosotros queremos ser disciplinados y queremos ser disciplinados solamente para cosas grandes y no lo somos en los pequeños detalles como eh, pararte siempre a la misma hora, si te gusta, eh, si quieres tener una vida sana, pues hacer ejercicio, comer todos los días sanamente. Eh, no solamente comer tres días verduras y el resto del fin de semana eh, te vas a los tacos y la birria y el menudo y 40 mil tortillas porque entonces no estás siendo realmente constante, no estás cuidando los pequeños detalles, a eso se refiere creo yo en la parte de, del cambio de mentalidad, hemos cambiado la mentalidad del tener por el ser y ese es un viejo debate que desde que yo era niño lo escuchaba, no lo entendía bien y ahora lo veo por todas partes, Incluso en las nuevas generaciones es todavía más evidente porque no les importa cómo conseguir un buen celular, el punto es conseguirlo, el punto es presumirlo, el punto es usarlo, es, es, es que me vean en las redes sociales que soy feliz, que, que, que tengo, que poseo, pero realmente el ser, el ser se ha minimizado eh, se ha ridiculizado incluso esos memes que de repente nos pueden llegar a dar risa porque, porque sí, algunos son muy graciosos evidencian y, ri y ridiculizan la manera en que podemos llegar a ser no de, un, no de una manera honesta para ser propositivos sino de una manera cínica de decir pues sí, así es y está, está chido, está cagado, está de risa y no importa porque lo, de lo que se trata la vida es de tener y de ser feliz y de no, negarse, de no negarnos nada y nada más erróneo que eso, porque atrás de esto precisamente es donde el fin justifica los medios. Y entonces, pues se vale, si el, el objetivo es tener dinero, bueno, pues déjame defraudar y déjame engañar y déjame subirle dos pesos al, 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 a lo que vendo para que pueda yo hacer billete a costa del otro. La ética se, se esfuma. Luego viene otro concepto que se llama... Ser profesional, enfócate en lo que estás especializado a hacer. El ser profesional tiene que ver con el expertise, pero también el ser profesional tiene que ver con hacer bien las cosas, que es un poco lo que te decía. El ser profesional tiene que ver con, con realmente documentarte, practicar, entrenarte, eh, poner en duda los conocimientos que tienes hasta el momento, volver a leer, volver a tener... Eh, pláticas profundas con alguien que no piense como tú porque si yo platico solo con gente que piensa como yo, pues lo único que estoy buscando es un sesgo de confirmación que me digan que yo tengo la razón y nada más danino para mí mismo y para la sociedad que, que pensar que, que cada uno de nosotros es el, rey de la, es, el, es el rey y que tenemos la razón porque no evolucionamos de esa manera nos engañamos y nos mentimos y nos, uh, nos enamoramos de nuestras propias eh, limitaciones la otra experiencia, la experiencia es más importante que un papel de la institución académica y aquí puede haber dos posturas que me gustaría poner en perspectiva eh, a lo largo de mi carrera hotelera eh, yo era técnico en turismo es decir yo solamente tu hice la, la secundaria un, un año de bachillerato y luego me metí directamente a carrera de técnico en turismo del cual me siento orgulloso. Eh, sin embargo, con, por medio de la experiencia y el trabajo, pude llegar a, a, a posiciones directivas en una cadena internacional donde literalmente solo mi asistente y yo no teníamos licenciatura. Todos los demás tenían como mínimo licenciatura y algunos de ellos ya tenían maestrías. Sin embargo, en la, en la, en la práctica, pues era gente regularmente un poco más joven que yo, no mucho, eh, pero obviamente los años que yo me ahorré de escuela pues los invertí traba, trabajando y los años que ellos estudiaban pues no, no tenían una, una práctica ni un conocimiento profundo de, de, de la materia en este caso de ventas en los hoteles y, y yo por algún momento desdeñaba precisamente la educación formal porque yo veía que yo había logrado más con, con menos preparación y, y no, nada más erróneo que, os, que eso, porque si bien es cierto que tenía que ver con, con oportunidades que aproveché, tenía que ver con mi capacidad, tenía que ver con, con la manera en, en, en yo prepararme día a día y no, no quedarme estancado en ningún tipo de cosas, eh, también minimicé por muchos años la importancia de la educación formal. Eh, hoy que estoy estudiando la licenciatura en psicología me doy cuenta que que desperdicié mucho tiempo también porque no está peleado el que tú vayas ganando experiencia y seguir estudiando porque lo vas a hacer cada vez mejor de una manera más profesional, es decir, más técnicamente, eh, más depurada tu técnica, tu, tu, tu detalle, tu manera de hacer las cosas en lo que hagas, pero también la experiencia te va a ayudar a que esa, esa teoría la vayas aterrizando y tú mismo vayas encontrando eh, la manera de hacerlo. Lo que nos pone en perspectiva que... La educación formal te da una guía, pero realmente cuando tú la aplicas y tú eh, pones en, en duda ciertas teorías que a lo mejor son válidas, pero hay muchas maneras de hacer las cosas y hay diferentes eh, personas y académicos que han encontrado diferentes soluciones para el mismo problema, ¿por qué no explorar más allá? Entonces, eh, la experiencia es importante, pero también la instrucción académica es 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 igualmente importante. Yo lo pondría en ese sentido desde mi punto de vista. Luego vamos a la parte de gerencia estratégica. Sacar ventaja de una situación desfavorable. Creo que en esa parte nos hace falta mucho y tiene que ver con la manera ennegrecida que, en la que a veces vemos las circunstancias. Hay un, hay un cuento cortito que te voy a, a, a relatar para ver, tratar de ejemplificar esto. Eh, dicen que eh, estaba un, un creador de caballos en en su rancho, y de repente se le escapan eh, dos caballos, dos caballos pura sangre, y los vecinos que se enteran van y le dicen, oye, este, no sé, Gustavo, oye, Gustavo, me da me apena mucho que, que se te hayan ido los caballos, qué mala suerte, caray. Y, y para esto Gustavo responde, buena suerte o mala suerte, la verdad es que no lo sé. Al poco, los pocos días regresan los caballos al rancho, al criadero, pero con, con muchos caballos salvajes, es decir, se fueron dos y regresaron 20, por decirte. Entonces, los vecinos van y otra vez dicen, oye, pues qué buena suerte, ¿no? Porque regresaron y aparte trajiste más, eh, trajeron más. Y Gustavo dice, pues buena suerte, mala suerte, pues no, no lo sé, todavía no lo sé. Eh, el hijo del, del granjero, en edad de 18 años más o menos, quiere domar uno de estos caballos, el caballo relincha, brinca, lo tira y se lastima una pierna, literalmente fracturada, no la puede mover. Entonces llegan los vecinos y le dicen, oye, qué mala suerte. A lo que Gustavo responde, buena suerte, mala suerte, no lo sé. Eh, a, los, a los pocos días explota una guerra civil, lo cual eh, conlleva una, una leva que tiene que ver con reclutar a, la, a todos los, los civiles que estén en edad de pelear para que vayan y peleen a nombre de su país. Van, pasan por el pueblo, por, por donde vivían, y obviamente no pueden reclutar a la gente que no puede pelear, en este caso una gente con una pierna fracturada. Así es que se van, no se llevan al hijo del, de Gustavo, y, y los vecinos dicen, oye, qué buena suerte que pasó esto. Y Gustavo responde, buena suerte, mala suerte, no lo sé. El punto y la moraleja de esto es, cuando nosotros vemos un suceso, puramente el suceso, puede ser bueno o malo a nuestros ojos, pero realmente el cómo nosotros podamos transformar lo que nos acontece, porque lo que nos atormenta o nos pone felices no es el suceso como tal, es lo que nosotros, la interpretación que nosotros le damos a ese suceso. Para alguien, eh, de repente... Perder un vuelo puede ser catastrófico porque tenía una junta y para alguien que se le fue el vuelo y perdió eh, esa junta, resulta que este, pues, pudo disfrutar un día más con su familia. Es cómo es el suceso, no, no como perdón, es cómo interpretamos el suceso, no cómo sucede el suceso. Entonces, la gerencia estratégica es que en nuestro, en, en nuestro diario vivir siempre hay cosas que nos pasan. El cómo nosotros lo, lo aprovechemos... Tendrá que ver precisamente con, con sacar ventaja de esto mismo. Te voy a contar una pequeña anécdota que me acaba de que me pasó hace tiempo y que me me iba a pasar el día de ayer. Eh, yo estaba vendiendo un vehículo y me contactaron hace tiempo cuando lo estaba vendiendo y eh, me dijeron que para vernos, para ver la camioneta, eh, la mostramos, pero que no podía ir el que me llamaba, sino que iba a ir su esposa con un sobrino para revisarla, y, y me cambiaron la hora tres veces, iba a ser a las nueve de la mañana, luego a las doce, y luego a las cuatro de la tarde, y resulta que sí, que les gustó la camioneta, pero que me iban a hacer un depósito, y el depósito era en, un, en, era en cheque, pero no me dijeron que era cheque, entonces cuando en teoría me mandan la ficha del depósito, es un cheque salvo buen cobro, pero yo les tenía que dar la camioneta porque según esto ellos se tenían que regresar a Guadalajara el día de ese día que estaba. Para no hacer el cuento largo, algo me, no me inspiró mucho confianza y yo dije, pues si, no el, si el dinero no entra en, en firme, no, no te doy la camioneta y al final, bueno, pues no entró en firme, no se las dio y evidentemente era eh, un intento de, de, de fraude. Por diversas razones, pues al final este, algo, algo no estaba bien y, y, y no me dejé engañar ni que me ganara la misión porque yo quería vender la camioneta. El día de ayer también me contactan porque estoy también vendiendo, vendiendo un, un, una computadora y pasa algo muy parecido. Me dicen que si les mandaba fotos, videos, este, que era para su hija de 7 años pero que él estaba trabajando en la fiscalía, no podía irla a recoger, iba a mandar un Uber y que en cuanto llegara el Uber me, le dijera para que me mandara la transferencia, le diera al Uber el, la computadora y él me, me hacía la transferencia. Y yo le dije, sí, está muy bien, solamente que la transferencia tiene que ser en firme es decir, que el dinero esté disponible. No es que me mandes un pantallazo y yo voy a soltarlo. No acabé de decirle eso cuando me colgaron. ¿Qué pasa? que obviamente es, otra vez, es un modus operandi de un intento de fraude. ¿A dónde viene la gerencia estratégica de mi parte? Que un suceso que ya me había pasado, cuando yo lo empiezo a concatenar con algo que me había pasado y empiezo a entender que va por ahí, pues me da la alerta de, de poner más cuidado en cómo voy a, a, a gerenciar ese suceso que me estaba pasando. Y, bueno, me ayudó a, a, a salir del, del embrollo porque... Omití muchas partes del suceso pasado, pero estamos hablando de que entre que me quitó mucho, mucho tiempo eh, lo del vehículo, pero aparte en la cuenta donde se tenía que depositar, eh, nos la bloquearon como por 10 días, algo así. Desconozco el banco, no me supo decir cómo, pero no nos quitaron dinero ni nada, pero la cuenta se quedó bloqueada. Entonces sí fue un, un rollo como complicado. Y siguiendo con, con, el, con, con lo que estamos analizando, Dice que el conocimiento es tan valioso como el oro. Definitivamente hay algo que, que hemos desdeñado mucho desde mi punto de vista o que algunas personas desdeñan y es el conocimiento. El conocimiento es la manera más eficiente de poder generar eh, beneficios para tu vida. No solamente a nivel económico, sino a nivel de poder entender tu vida, de poder, de poder entender al otro, de poder darle un buen consejo a tu hijo cuando lo necesita. El conocimiento te invita a no cometer tantos errores. El conocimiento te invita también a poder repensar el tipo de futuro en el que quieres convertir a tu país. Es decir, el conocimiento como tal, de entrada te puede generar dinero, eso es cierto, pero te va a generar otros bienes mucho mayores que eso. Si bien es cierto que el conocimiento no usado no sirve para nada, el simple hecho de poseerlo te puede ayudar para que en momento dado tú puedas tener ciertos marcos de reflexión, ciertos, ciertos marcos teóricos, para poder tomar decisiones, para poder ser menos errático y ser más eh, certeros en, en, en lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. El conocimiento como tal debería de ser uno de los objetivos en la vida, conocer lo más que podamos, no solamente para engrandecernos, más bien no para engrandecernos, sino para poder Entender mejor a qué venimos. Nuestra vida es tan corta y no nos damos cuenta que desperdiciamos mucho tiempo. Hoy en día eh, tenemos muchos distractores y el problema de eso es que hemos convertido nuestra vida en una vida de entretenimiento. Nos entretenemos con las noticias, es decir, no nos informamos para poder tomar decisiones o para poder saber qué hacer, no, nos entretenemos nos entretienen las películas nos entretienen las revistas, nos entretienen los memes, nos entretienen híjole pues nos entretiene todo hay mucho entretenimiento, mucha distracción y por qué hay mucha distracción porque realmente no hemos podido no conocemos lo padre y lo enrique, lo, lo, la manera tan rica tan enriquecedora de poder convivir y compartir tiempo contigo mismo, tiempo con tu familia, tiempo con tus proyectos, tiempo con tu manera de repensar las cosas que has hecho, tiempo para poder explorar tu espiritualidad. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de tu espiritualidad. La espiritualidad, como se concibe en, en tema filosófico, es mi relación conmigo hacia adentro y conmigo hacia los demás. En todo sentido, esa es la espiritualidad. Nos... Eh, hacia los demás, hacia lo demás, hacia afuera es decir, no solamente con las personas con los animales, con las plantas, con la comida con, con los sueños, con los miedos con todo eso, eso es la espiritualidad y por último aprovechar las oportunidades bueno, eso ya lo dijimos un poco lo voy a dar por sentado como un punto como un punto claro y la moraleja dice dale un arma a un hombre y podrá robar un banco dale un banco a un hombre y podrá robarle el mundo los robos también están literalmente de cuello blanco. Eh, se están cayendo muchas inversiones. Eh, hace poco vi que alguien en Jalisco se suicidó porque prometía, eh, prometía rendimientos del 3% diario algo así sobre, sobre lo que invirtieras. Y mucha gente invirtió. Se, ahora sí que le llegó por la avaricia. Y esa persona ya no tenía para dónde darle, se suicidó y mucha gente, pero mucha gente, estamos hablando de 10,000 personas en teoría que están, que, que se supone que invirtieron con él, eh, invirtieron desde 100,000 hasta 10 millones. O sea, imagínate el brongonón en, en el que pasa simplemente por creer en que tu dinero va a crecer en 15 días el triple o el cuádruple. Creo que, que en esa parte también gana la, la, la avaricia y la codicia bien vamos a hacer un, un corte para irnos con el siguiente bloque musical saludos a Gabriel Polanco que nos escucha de Cristal eh, Grano Vallarta gracias Gabo, por escucharnos y vámonos con esta rolita también de corte de corte colombiano que es Ahora que te vas de Francia, disfrútala y regresamos
2: que ya para ti es demasiado tarde, ahora que no estás he vuelto a vivir, ahora ya soy feliz y gracias de mi parte, no puedo negar que fuiste importante, pero al mismo tiempo me hiciste llorar y hoy me atrevo a olvidarte, y ahora Lo hace mejor que tú. Oh,
0: Que a lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak
3: Regresamos
0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación ahora es tiempo de ayudar atesora momentos que permanecerán en el tiempo celebra la vida festeja sin pretextos viaja y comparte reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo tu propio ritmo con tu propia visión de viajar Experiencia de viajar está en un clic. Cuerpo, alma y espíritu. Las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Que ev evidencia que no hay una necesidad, eh, perdón, un compromiso de hacer las cosas por servir, de hacer las cosas, porque México sea más grande, porque haya más equidad. Y, y hay desde corrupción hasta, hasta una manera muy, muy, muy pobre de, de, ver, de ver a México y de ver las posibilidades que tenemos. Eh, se, desde, el propio, eh, desde la propia distribución del presupuesto, donde ahora con... Para la educación no hay, no hay más que recortes, donde han dejado a, a mamás sin guarderías, eh, hay muchas maneras de que nos estará robando la clase política y, y creo que es, es tiempo de realmente reflexionar y, y marcar una pauta de qué, qué tipo de México queremos, qué tipo de sociedad queremos, porque no solamente se trata de México, eh, también hay países que la están pasando muy mal en, en, en Sudamérica, en África. Y, y cada uno de nosotros con, con mucho derecho está preocupado por lo que acontece en, en tu vida, con tu familia. Pero seamos, abramos nuestros ojos y veamos que, que hay gente que la está pasando peor, mucho peor. Los incrementos, fíjate bien, los incrementos... En, en los precios, o sea, la inflación según el gobierno es de 8.15, 8.95, no recuerdo, acumulado al mes de junio, que ya, ya es mucho, o sea, es, es, un, es un, un buen trancazo. Sin embargo, si realmente lo aterrizas a lo que tú gastabas en el súper en enero y lo pones a lo que gastas ahorita, estás hablando de una pérdida adquisitiva de un 30%. Ese 30% tiene que ver con, sí, incrementos porque... Se encareció el petróleo al inicio, la cadena de suministros se ha roto y vivimos en una sociedad o en un modelo económico donde la especulación es más grande que realmente el mercado. Es decir, si hay, se rompe la cadena de suministros y la gente sigue necesitando rollo, por, por decirte un ejemplo, bueno, pues como hay poco, si valía tres pesos lo voy a poner a cinco y como no hay y como lo necesitan, pues me lo van a tener que comprar. Sin realmente agregarle valor, si, si ellos no están eh, invirtiendo más para generar ese, ese rollo de papel, solamente por la especulación les suben dos pesos, es decir, casi el 60, 70 al final la sociedad lo va a pagar. Entonces, el modelo económico está hecho literalmente para favorecer a las grandes inversiones, esa es la verdad, y para que el pueblo siga pagando... Esa, esa especulación. Eh, no sé si, si recuerdan cuando recién entró el gobierno de López Obrador, nos quedamos sin gasolina en varios lugares. En, en Vallarta no fue el caso, al menos nos quedamos creo que sin, sin roja, pero había de la verde, entonces no teníamos tanta bronca. Pero en esos momentos también me tocaba tener atender un hotel en, unos hoteles en Huatulco. Y en Huatulco fue un caos, porque literalmente fue una semana donde donde no había gasolina, o sea, no había de ninguna y tenías que hacer, llevaban una vez al día, una vez al día, creo, una vez a la semana, algo así, y te despachaban de a tres litros, de a 4 litros y en las colas eran enormes. Es decir, es, un, es un, un energético que lo necesitamos y como lo necesitamos para que funcione la economía, bueno, pues a partir de eso se vienen los incrementos de muchas cosas. En México, siendo un país tan grande, tenemos que transportar, de punto a punto, muchas, eh, mucha producción, desde, desde maíz, frijol, este, verduras, carnes, lo que se te imagine, eh, sube, la gasol sube el petróleo, sube la gasolina, evidentemente, pues suben los precios. Aunque hay que decirlo, el gobierno ha estado subsidiando el precio de la, de la gasolina y aún así, el precio de, los, de la vida ha sido más cara. También la la ley de la oferta y la demanda está encareciendo las, las viviendas y entonces ahora tenemos por donde quiera, al menos aquí en Puerto Vallarta, muchos Airbnb, la mayoría del tiempo desocupados porque solamente son vacacionales y la gente que trabaja acá o que vive acá no tiene una manera de poder rentar un lugar decente con un precio accesible. ¿Por qué? Porque como mucho, mucha vivienda está enfocada ya al Airbnb, ya no hay manera de, de que haya una vivienda, entonces eso está generando ciertos caos, la mano de obra obviamente está muy complicada para conseguirla en, en el turismo, aquí tú te metes a, a, a Facebook o agarras el mano a mano, que para la gente que no es de Vallarta es, un, es una publicación donde se ponen todas las vacantes, pues hay vacantes de lo que quieras, desde gerentes hasta mozos, pasando por, capi, por capitanes, por subgerentes, por eh, ama de llaves, por muchas cosas. Y no nada más en la, en la hotelería, también en los restaurantes, en las farmacias, donde quiera yo veo, se solicita empleado. ¿Y por qué? Porque los sueldos son pobres para poder vivir. Entonces, la gente necesita buscar otras maneras diferentes de vivir. Y si, y si tú te pones a ver, hay mucha venta por, por internet de todo tipo, de todo tipo de cosas. Hay, al menos en México, hay una gran cultura gastronómica. Es decir, nos encanta la gusguera Y entonces, cada vez ves más puestos de todo. Eh, la cultura, la, el trabajo informal. Eh, hay mucha gente trabajando en plataformas de reparto, en, en Uber, en Didi, en Rapid, en Indrive, en todas estas. Eh, porque de alguna manera ganas más dinero sin estar tanto tan, tan anclado. Es decir, las grandes empresas nos robaron tanto de nuestro tiempo porque el dinero era lo, lo de menos. Es decir, lo que nos pagaban o lo que le pagaban las, las grandes empresas a, a los empleados, sí eran dinero, pero realmente lo que se está robando es el tiempo y el tiempo no regresa. ¿Qué pasa? Que cuando hay un aumento, ¿cómo funciona la estructura de precios? Un poco para que entendamos a qué me quiero referir. La estructura de precios es tú, tú si vas a crear algún producto o servicio, pues le sumas todos tus costos. Si es, vamos a poner un restaurante, es la renta del local o la amortización del local, los permisos, los insumos, la compra de equipo, eh, la nómina, es decir, los empleados, pagar el seguro. Todo eso te genera ciertos gastos. Entonces, eso lo sumas luego después de los gastos viene lo que vendría a ser la ganancia o el profit no lo que quiere el, 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 el dueño ganar entonces si vamos a decir tu, tu platillo en un restaurante va a salir a 100 pesos eh, de costo le subes el 20% para que gane el, el dueño que es el inversionista entonces estás hablando de 120 pesos de los cuales el empleado solamente se queda con tres ¿No? Porque es lo que le paga, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que cuando viene la inflación, pues suben todos los costos. Pero entonces, si tú. ¿Qué es lo que dice el, el gobierno? ¿Cuál es la teoría? Si le subo también al, al, al salario mucho, pues eso va a encarecer el producto, cualquiera que este sea. Entonces pues genera más inflación, entonces hay que subirle al empleado lo menos posible, entonces suben todos los insumos insumos, perdón, el empleado le sube un poco y esto genera otra vez entonces antes de ven, se vendía en 100, ahora se va a vender en 110, pero sobre esos 110 el 20% sigue siendo el mismo es decir, ya no son 20 pesos de ganancia, ahora son 23 pesos de ganancia no ajusta el porcentaje de ganancia el propietario entonces ese, esos márgenes de, de ganancia, mientras más caro, más grande. ¿Y qué pasa? Que entonces el que, el que está pagando todo esa, esa, ese, ese exceso, pues es el consumidor, quien, quien es menos beneficiado es el trabajador y el dueño es el más beneficiado. Es decir, las gran, los grandes capitales, por eso se están volviendo cada vez más ricos. Mientras más inflación, más rico vuelven. Hay más incentivos, hay manera de comprobar este, impuestos, de evadir impuestos. Eh, y entonces, pues, el único que paga el impuesto completito es el que se lo descuentan de nómina. El trabajador eh, formal es el que la lleva a la de perder. Un trabajador informal, por lo menos, pues, no, no paga impuestos, pero tampoco tiene acceso a prestaciones de servicios y de retiro. Que eso se genera en un problema cuando llegamos a poblaciones con edad avanzada. Es decir, se nos está robando de muchas maneras Tú vas a una tienda y si la tienda, aparte de que los productos le subieron cuatro pesos y el de la tienda, pues como es, es el único de la colonia y está bien alejado y sabe que te va a dar flojera ir hasta la colonia siguiente o hasta a cuatro calles, pues le sube otro peso. ¿Y quién termina pagándolo? Pues el consumidor. Es decir, el robo el robo es originado por la falta de ética, la falta de, de ética de, literalmente de todo mundo, de los gobiernos, de los de las grandes inversiones, de los empresarios que solamente buscan el dinero y no buscan realmente hacer una, un mejor país, una mejor ciudad, y también del empleado, porque si el empleado como medio me paga, pues medio trabajo y medio me hago güey, ¿no? Y si puedo, pues me, me robo algo de, de lo que esté ahí, pues para, pues para desquitar algo de lo que me quita, ¿no? Y entonces se vuelve esto un pleito de deslealtades uno con otro y lo que, lo que estamos generando, lo que hemos generado es una sociedad corrompida y espero que así se diga por donde la veas este, donde literalmente es salves el que pueda y, y nada más, no hay una integración, no hay un modelo social que podamos seguir y todo parte literalmente de una educación que vamos arrastrando, entonces la invitación es ver de en qué manera tú como individuo puedes ayudarte a ti y ayudar a los que están a tu lado y ellos a su vez para que vivamos en un mundo un poco más ético. Donde si realmente vas a trabajar, da lo mejor de ti, ve el resultado de tu trabajo en tu trabajo, porque esa es la, la, la mejor paga. Eh, si puedes cambiar, a hacer algo que te gusta chido y si no, pues ojalá puedas aprender a amar lo que, lo que haces. Pero el, el, el punto es que cuando nosotros vemos con un prisma de ética y de una ética reflexionada, una ética propia en el nivel de tu, que tu conciencia lo permita, créeme que ese, esa escala nos ayuda como sociedad, te ayuda a ti como persona, nos ayuda como sociedad, pero sobre todo le ayuda a la sociedad, a las sociedades que vienen. Ya nos acabamos el, 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 el ecosistema, y el mundo tiene 30 años para vivir, si no hay retorno, no hay retorno, eh, entonces pues, tenemos muy poco tiempo para, para hacer cambios sustanciales, pero no pensando que el gobierno los va a hacer pensando en lo que tú puedes hacer y lo que puedes ayudar a las próximas generaciones a hacer. Te agradezco mucho que me hayas dado tu tiempo, te, eh, dándole las gracias también a nuestros patrocinadores, a faceprice.com.mx, a Fundación Tiempo de Dar y a Cervecería MyPride. Gracias por, por el patrocinio, a Tavo por seguirme permitiendo este, este espacio, recordándote que estamos en... Eh, cualquier plataforma de podcast en Spotify, iTunes, Google Play búscanos como la tribu de Barak eh, si te gusta algún, algún episodio, dale like compártelo, el objetivo es tratar de llevar un mensaje propositivo para la gente que nos haga el favor de escucharnos, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y te dejamos con esta última rola, también de corte colombiano ojalá te guste, el problema de Alzate, cuídate mucho, que Dios te bendiga y suelta la tabla
3: Pero, Pipe, ahí va. El problema es que a mí ay, ya no me duele. ¿Qué pasó que no te veo tan bonita? Si conmigo te veías, mamacita. Pero te fuiste y no te importó, sin me dolía.
2: ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó que ahora me llamas de madrugada? ¿Qué me quieres, que
3: me extrañas en tu cama? El problema es que por ti ya no siento nada. Cuando ya no me importabas El problema es que creíste Que yo me iba a quedar triste El problema es que ya no existes ¿Cómo dice? El problema es que te fuiste Cuando más te necesitaba El problema es que volviste Cuando ya no me importabas El problema es que creíste yo me iba a quedar triste El problema es que perdiste Es que ya perdiste, ya no me duele
2: Pipe bueno, ay, ay, ay Así es que es, alzate, papá El problema es que a mí ya no me duele ¿Qué pasó que no te veo tan bonito? Si conmigo te veías, mamacita Pero te fuiste y no te importó si me
3: dolía ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó que ahora me llamas de madrugada? Que me quieres, que me extrañas en tu cama El problema es que por ti ya no siento nada El problema es que te fuiste cuando más te necesitaba El problema es que volviste cuando ya no me importabas El problema es que creíste que yo me iba a quedar triste El problema es que ya no existí Necesitaba el problema es que volviste cuando ya no me importabas. El problema es que creíste que yo me iba a quedar triste. El problema es que, El problema es que perdiste.
0: Un espacio elegido por el gran hacedor.